0: Muy buenos días, hoy lunes 24 de febrero del año 2020 te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección titulada Reavivados por su palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Hoy nos corresponde la lectura del Salmo 22 y cada vez más nos acercamos al Salmo 23. Eh, el Salmo 22 eh, refleja un intenso padecimiento, por esa razón se le designa como el Salmo profético y mesiánico. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, porque hay algunos textos que hablan acerca de expresiones que Jesús usó. Bueno, se le ha denominado también el Salmo de la Cruz, y esto a causa de las aplicaciones que de él hacen los escritores del Nuevo Testamento para, que, para referirse a los sufrimientos del Inmaculado Hijo de Dios, cuando pareció que su padre lo había olvidado a pesar de que había depositado en toda su confianza en él. En ninguna parte del Salmo hay una confesión de pecado ni de amargura. Las figuras que se utilizan aquí son características de David y abundan las expresiones que se repiten en otros Salmos atribuidos a él. Aunque el salmista parece relatar su propia experiencia, las frecuentes referencias a este Salmo en el Nuevo Testamento dan la impresión de que más tiene un carácter mesiánico, por lo menos en, en algunas de sus partes. El Salmo consta también de dos partes. Del verso 1 al 21 expresan la presión, la congoja, la tristeza, la plegaria del que sufre. Y del verso 22 al 31 se dan las palabras de agradecimiento por la liberación efectuada. Pues vamos a darle lectura esta mañana para comprender, entender, aprender bastante de este Salmo 22. Dice así. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya ven, se dan cuenta por qué es el, el salmo de la cruz. Porque esta palabra, ¿quién la dijo? Jesús, ¿verdad? El verso 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, las palabras que Jesús pronuncia en la cruz hicieron referencia a este salmo, al salmo 22. Y Jesús las dio en el momento en el que sintió Cómo se separaba de su Padre De su Padre Dios En la cruz debido a los pecados del mundo Verso 2 Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mí reposo Bueno, es la soledad a causa del pecado Verso 3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados bueno Israel confió en Dios por su liberación en el pasado y por esa razón se dan estos textos aquí ¿no? Eh, tú habitas entre las alabanzas de Israel, nuestros padres siempre confiaron en ti, siempre esperaron en ti y tú los libraste. Ellos claman y tú los libres. Confían en ti y no, no son avergonzados. Entonces hay una respuesta de, de parte de Dios sobre sus hijos. No es que nunca haya respuesta para tu oración, siempre habrá, siempre. Lo que tú pidas a Dios, lo que tú digas a Dios, lo que tú conversas con Dios, Dios siempre está dispuesto para sus hijos. Es nuestra poca fe de creer que realmente así lo es, que nos trae las dificultades por las que nosotros pasamos. Versos 6 al 8 Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale puesto que en Él se complacía. Bueno, poco referencia también a Jesús, ¿verdad? Se encomendó a Dios a que alguien lo libre, que alguien lo salve, puesto que Él se confiaba en Él, ¿no? Que Dios, Dios vea con Él, ¿no? Todos los que me ven, dice, me escarnecen, me, me odian, ¿no? Estiran la boca, menean la cabeza, hablan mal. Eh, yo soy un gusano no soy un hombre. Es lo que dice aquí David en su salmo. Cuando él es aterrorizado ¿no? por causa de su fe en Dios. ¿Cuántas veces tú has sentido burla de parte del mundo por causa de tu fe en Dios? Pues algo así está hablando aquí David. Verso 9 en adelante. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bueno, así son los enemigos. Siempre te, te insisten alrededor ¿verdad? y nunca te dejan en paz. Hablan mal, eh, conversan mal, inventan mal, hacen cuantas cosas para hacerte sentir terrible. Pues así son los enemigos. En vez de hacerte un bien, en vez de presentarte un bien, siempre te tratan mal, siempre te traen un mal. Así son los enemigos. Verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor... Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ah, es, por eso es mesiánico, porque aquí empieza a hablar cerca de unos sufrimientos que se dieron solo en el Mesías. Por ejemplo, horadaron mis manos y mis pies. Es decir, le hicieron hueco a mis manos y a mis pies. No sé si esto le pasó a David, pero él, él expresa aquí una situación que se da solo con Cristo. Verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ven? Es otro texto que habla acerca de Jesús. Fue un cumplimiento profético también esta parte, ¿verdad? ¿Verdad? Repartieron entre sí mis vestidos, echaron suertes ¿no? los soldados romanos para llevarse el atuendo de Jesús que era único. Verso 19 Pero tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Pues bien, cuando hay situaciones y tú oras, Dios siempre está ahí para consolar. Verso 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias de las naciones. Wow, qué interesante. Que eh, al final de cuentas todos puedan volver a Dios para adorarlo. El mundo adorará a Dios porque al ver lo que Él es y quién es y cómo es y qué es lo que Él hace. Es tan importante el testimonio acerca de la vida de, de nosotros y Dios porque eso da espacio a que muchas personas puedan volver hacia Dios y puedan conocerlo. Por eso es importante el testimonio que nosotros damos a las personas alrededor. Verso 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, todos los seres humanos. Aunque él no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Así que todas las generaciones conocerán quién es Dios. Verso 31, último texto. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Precioso salmo, un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Mesías pero también habla acerca de su confianza en la liberación que Dios tiene. Por lo tanto, hoy también nos queda la misma esperanza. Así como Jesús sufrió en la cruz, quizás hoy en este mundo estemos sufriendo también. Pero no debemos olvidar que así como Cristo resucitó y salió de aquella cruz, de aquel, de aquel sepulcro, ¿verdad? salió de ese lugar vivo y victorioso, así también los hijos de Dios saldrán victoriosos. Gracias a que Jesús volverá por segunda vez a este mundo y nos llevará a vivir con él para siempre. Que Dios te bendiga en este día y seas reavivado por su palabra.